0: Vi börjar som vanligt med veckans Aktuellt. Lennart Weiss, vad har hänt på den bostadspolitiska arenan under veckan?
1: Oj, ja inte så mycket. Men först så kan vi notera en liten sak som jag kommenterade för en dryg vecka sedan. Nämligen om eh, de politiska krafterna som finns inom hyresgästföreningen i Västsverige. Här såg vi nu under veckan att eh, hyresgästföreningen, alltså förbundet centralt, har tagit över avdelningen i Västsverige. Till följd av avslöjade ekonomiska oegentligheter och det, och det träffar ju rakt mot den ordföranden som sitter där då som har trotskistiska rötter. Jag hade till och samtidigt så blev jag inte förvånad. Därför det man vet om den här typen av politiskt otränade människor det är att de brukar vara slarviga när det gäller ekonomi och administration. Så att, att det här dök upp det... Det förvånar mig inte, men... Och
0: det säger du att det är generellt så?
1: Ja, det, det är min vana. Det är min långa vana av föreningsliv i Sverige. Jag, man får, alltså, jag kan säga så här att väldigt mycket av det jag har lärt mig i mitt liv lärde jag med SSU-klubben. Där fick man lära sig någon sorts grundläggande ordning och reda mötesteknik. Och det har inte de här grupperna gjort. Samtidigt, och det är det som jag kanske vill komma fram till, det är att jag tror att hyresgästföreningen på central nivå blev väldigt tacksamma över att de upptäckte det här, för nu har de lyckats... Hantera ett, ett mycket stort politiskt problem med en helt oklandlig motivering som gör att de slipper ta i den brännande tisteln som rör den politiska inriktningen. Så det jag, tror Lindre, jag tror att Marin Linder är jätteglad över det här.
0: Mm. Så förbundsstyrelsen de tar över Region Västra Sverige? Mm. Mm. Och då kan vi också titta på något annat som har uppmärksammats i media under veckan och det är ju så att regeringen har bjudit in till bostadssamtal 19 februari och där har Svenska Dagbladet intervjuat ett antal aktörer i branschen och där du är på bild Lennart för du uttalar ju gärna i sådana här sammanhang där du då bland annat säger att det är redan social misär.
1: Ja, alltså jag, vi, i Veideckes skrivelse till eh, regeringen, vi har ju fått en enkät i tre punkter. Och den första rör bygg- och bostadsfrågor. Så, eh, så, så kommenterar jag läget på bostadsmarknaden. Och den första punkten som jag kommenterar är antalet hemlösa, antalet sociala kontrakt. Och vad ska du sätta för etikett på människor som saknar ett hem, tak över huvudet? Finns det någon annan mer lämplig etikett än social misär? Eh, det, är, det är ju en skam för ett välfärdssamhälle att det är på det sättet men det är ju artiklarna i Svenska Dagbladet uppmärksamma det är, ju, det är inte bara jag som uttalar mig där utan det är ett antal andra företag och, och organisationer i branschen det är ju det ger en ganska samstämmig bild att vi går in i de här samtalen med olika grader av frustration över att det händer så väldigt lite och eh, jag valde ju själv den approachen att att naturligtvis svara på de frågor som regeringen ställer. Men jag ställde också en motfråga som jag förstår att Johan Hellekant fångade upp med viss tillfredsställelse. Jag ställde nämligen frågan, vad vill egentligen regeringen? För jag menar branschen, det är ju inte bara veidecke utan i stort sett alla större företag har levererat massor med program och förslag de senaste åren. Det saknas verkligen inte material. Då blir det nästan lite provokativt att man frågar oss, vad vill vi? Jag undrar, vad vill liksom regeringen med bostadspolitiken? Vad har Socialdemokraterna och Miljöpartiet för tankar om den sociala bostadspolitiken? För jag menar, Kommersiella företag ska naturligtvis bidra till att skapa ett gott samhälle, men de bidrar framförallt till att skapa det goda samhället genom att göra sitt jobb gentemot aktieägare och, och, och marknad. Det bostadssociala ansvaret måste politikerna ta, och jag går till de där samtalen själv, för jag kommer att delta med att lyssna mot den frågan, vad vill regeringen?
0: Tror du att du kommer få svar på det?
1: Nej, ja, inte mer än på en väldigt principiell nivå, men... men så särskilt mycket konkreta svar tror jag inte branschen förväntar sig. Samtidigt så ska man ha klart för sig att när nu statsministern bjuder in till sådana här samtal. Kom ihåg att Göran Persson redan 2014 menade, och det var i samband med att han presenterade kommissionens rapport, så menade han att den här frågan måste upp på statsministernivå. Det tog alltså från 2014 till 2019 innan det hörsammas. Men när Stefan Löfven nu bjuder in till sådana här samtal då höjer han också insatserna. Han kan inte komma till nästa valrörelse lika tomhänt som han gjorde till föregående val. Det Tror
0: du att det här innebär att bostadspolitiken kommer att bli en större valfråga än vad han har varit tidigare?
1: Jag är inte stor men, men sannolikt större därför att det är så uppenbart att den nu påverkar den realekonomin ekonomin. Den påverkar bostadsmarknaden i de större arbetsmarknadsregionerna och, och det bostadssociala avtrycket blir bara större och större. Men eh, jag tror också att det är lite kopplat till utfallet av januariöverenskommelsens olika punkter. För det blir ju mer och mer tydligt att de punkterna inte är något svar på de bostadspolitiska problemen.
0: Nästa vecka då kommer vi få träffa Socialdemokraternas Johan Lövstrand och Miljöpartiets Emma Hult i ett samtal om bland annat vad de här samtalen kommer att leda till. Alldeles strax ska vi få träffa Moderaterna och KD. Så vi hörs igen efter det.